1: ועוד חמש דקות בדיוק, כן, בול. כאן צבר הכסף ברשת בית, יום ראשון, שלום רב לכם, שבוע טוב, עורך רונן פולק. בהפקה, רחלי לוי, תכנה השידור שלנו היום עוד דני רוקי, ידוע של צבר הכסף, אתם יודעים כסף, כרוכית, kan.org.il. אני יאיר וינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד סבר הכסף ליום ראשון, הרפורמה המשפטית וההשלכות הכלכליות לראשונה מתריעה לשכת מארגני התיירות הנכנסת על ביטולי הזמנות לארץ, תיירים וקבוצות שמבטלים חופשות בישראל וגם על קצב ההזמנות שהולך ויורד, רצף התמונות הבלתי פוסק שמשודר בישראל ובתקשורת העולמית מחלחל לתודעה בעולם כך מזהיר יוסי פתאל, נשיא לשכת התיירות הנכנסת עוד מעט, אנחנו נדבר איתו בתחילת חודש אפריל יוזל החשמל ב-2% ו-4% עשיריות, כך הודיעה רשות החשמל. מדובר בהוזלה נוספת אחרי ההוזלה הקודמת של אחוז וחצי בהתאחדות התעשיינים, תוקפים ואומרים שרשות החשמל יכלה להוזיל את החשמל הרבה יותר מזה. וזה ממש, ההוזלה הזאת ממש לא משקפת את הירידה הדרמטית בעלות הפחם. דנה ירקצי כתבתם על ידי כלכלה, שלום.
0: שלום יאיר, נכון, ההודעה הזאת של רשות החשמל מגיעה בהתאם לירידת מחירי הפחם בעולם. ברשות ציינו כי הסביבה המקרו-כלכלית איננה יציבה, גובה הריבית, מדד המחירים ועליית שער החליפין, הם קיזזו חלקית את הירידה במחירי הפחם, זה למעשה אומר שאילולא המצב הנוכחי הכלכלי, היינו יכולים לראות ירידה משמעותית יותר של לפחות 4% במחירי הדלק. הירידה הזאת מתווספת לירידה נוספת שהייתה בתעריף החשמל של 1.5% לאח... לאחר הערכת הורדת מס הבלו על הפחם. סך הכל מדובר בירידה של 3.9% mm-hmm. בתעריף החשמל מתחילת השנה, וצריך להגיד, זה עדיין לא עומד בהבטחה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' להוריד את התייקרות תעריף החשמל ב-70%. Mm-hmm,
1: כן, זוכרים את ההבטחה הזאת. תודה רבה, דנה ירקצי. תודה. קצת אווירת חג, כ-1500 טון של דגי בריכות טריים יעלו על שולחנות החג השנה, כבכל שנה בחג, גם הפעם נחשו מי המלך, הקרפיון כמובן. דרך אגב, לא צפוי מחסור של דגים בחג הזה, מנתונים של ארגון מגדלי הדגים, אם מעניין אתכם לדעת, יש צפי של צריכה של דגי בריכות טריים. והצפי הזה עומד על כ-1,500 טונות, מתוכם 600 טון דגי קרפיון, אמרנו, 450 טון של דגי אמנון, 150 טון של דגי בורי, 50 טון בס ו-250 טונות של דגי בריכות טריים מכל מיני זנים אחרים. ביניהם לברק, פורל, מוסר, דניס. אוי, זה עושה תיאבון, כן. ועוד בצבע הכסף בהמשך נדבר על חודש הרמדאן, ולא בהקשר של המהומות כמובן, היקף הקניות בתקופה הזו, שימו לב, עשרה מיליארד שקלים. נעסוק גם ברפורמות התמרוקים. ועדת הבריאות של הכנסת דנה היום ברפורמה שאמורה להוזיל את היבוא של הדאודורנט שלנו והשמפו שלנו. לפני זמן קצר אישרה הוועדה את התקנות שיאפשרו להקל משמעותית ברגולציה. השאלה היא, כמו תמיד, האם זה יביא גם להורדת מחירים? לא, לא, זה לא קורה תמיד, לא. וגם כמובן יהיה עם כל ההתפתחויות הפוליטיות אחרי קריאתו של שר הביטחון גלנט אמש לעצור את החקיקה והסערה שהתעוררה בעקבותיה. סלימן מסמודק כבר עוד פעם עוד מעט הוא ירחיב. אלה הכותרות, כאן זה והכסף, אנחנו מיד ממשיכים. נבדק <אבטח> עם העניינים הפוליטיים, נאומו של שר הביטחון גלנט אתמול, עדיין הנאום הזה מסעיר את המערכת, בליכוד סופרים אצבעות ומפעילים לחצים. כדי לא לאבד חלילה מבחינתם את הרוב הדרוש לאישור המהפכה המשפטית שהוציאה חצי מדינה לרחובות. סולימן מסעודה כתבנו שלום. שלום, ערב טוב. ראשי הקואליציה נפגשו כבר, צפויים להיפגש, לאיפה זה הולך?
2: הם היו אמורים להיפגש בשעה שלוש, אבל הפגישה שלהם נדחתה לשעה שש, וסביר להניח כבר על מה הם ידברו, הם ידברו על עניין עצירת החקיקה, אם תהיה עצירה או לא תהיה עצירה, אבל נדמה לי יעיר ש... הדרמה האמיתית מתרחשת כרגע בתוך הליכוד כי דיברת בהתחלה על הצהרה של שר הביטחון גלנט ואנחנו פשוט רואים את הליכוד כמרקחה יש כאלה שתומכים בגלנט יש כאלה שקוראים ממש לפטר אותו ועל רקע הדברים האלה עכשיו עולה אפשרות באמת אם החקיקה תעבור האם גלנט יצביע נגד ויאלץ ראש הממשלה לפטר אותו או שהוא יתפטר או שהוא יימנע ואז ימצאו פתרון mm-hmm. כזה או אחר, הבוקר מדברים על כך שכבר יש מחליף לשר הביטחון, כבר אנחנו מדברים על השלב של uh, אחרי, של אחרי כן. וזה שר החקלאות דיכטר. עכשיו, שר החקלאות דיכטר, הוא uh, uh, פורסם בשבוע שעבר בישיבת uh, הליכוד בכנסת, uh, שהוא אמר, צריך לעצור את החקיקה, צריך להקפיא אותה, צריך לדחות אותה, הוא לא ממש התלהב מקידום החקיקה היום, אבל... אחרי שכבר עלה השם שלו כמחליף פוטנציאלי של שר הביטחון, היום הוא מוציא הודעה לתקשורת והוא אומר, והוא כותב בין היתר, למען הסר ספק, עמדתי עודנה בעינה, הרפורמה במערכת המשפט הכרחית והיא תבוצע. הצבעתי בישיבת הסיעה בעד החוק ביחד עם חבריי, וכך גם אצביע בכנסת. אני מתואם בנושא עם ראש הממשלה נתניהו ושר המשפטים לוין. כך אומר דיכטר, אם תרצה... במידה כזו או אחרת, אם גלנט לא יהיה יותר בקומה ה-14 בקריה, יש כבר אה, אה, מחליף, אבל יש גם אנשים שעומדים מאחורי גלנט, לא בטוח שהם יצביעו נגד, אבל הליכוד באמת כמרקחה.
1: כן, זה, זה ממש כמו סיפור מתח, אנחנו נמשיך לעקוב כמובן. אנחנו נמשיך, נכון, נכון. נכון כן. כן. רצינו להמשיך גם עם
2: מה שקורה היום בוועדה, כי באמת, במקביל, ועדת החוקה, חוקה חוק חוק חוק. ומשפט נמשכת. דיון החוק שמשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, וגם היום לא היה משעמם באותה ועדה, קריאות בין הקואליציה לאופוזיציה. בואו נשמע קטע קצר מה
3: שהיה.
2: כן, זה באמת טעימה קצרה של מה שהיה שם, ובינתיים ההצבעות נמשכות. בינתיים ההצבעות באמת euh, נמשכות, כלומר, mm-hmm. הקואליציה דוהרת, יכול היעד להיות... היעד הוא äh, יום רביעי. היעד הוא יום רביעי, וסביר להניח שההצבעה תבוא למליאה כבר ביום רביעי, גם שם יהיו דיונים, פליבסטרים וכולי, אבל שום דבר לא עוצר. לא עוצר את החוק הזה. ובמקביל עוד לזה, עוד. יש דיונים גם בחוקים אחרים, לא פחות חשובים לקואליציה, כמו למשל חוק התרומות והמתנות, שיאפשר לנבחרי ציבור. כמובן, בעיקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל תרומות על הליך משפטי ורפואי וגם חוק דרעי 2 שיאפשר לדרי, יושב ראש ש"ס, לחזור לישיבת, לחזור לשולחן הממשלה. היום מתייצב המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין גיל לימון, ואומר את הדברים החריפים האלה נגד החוק הזה. הנה. הצעת חוק הייסוד שמונחת לפני הוועדה עולה כדי שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת. השינויים שהוכנסו בהצעת החוק במהלך הדיונים בה אינם מרפאים למרבה הצער את הפגמים הללו. ההפך הוא הנכון. הם מדגישים עד כמה מדובר בהצעת חוק פרסונלית שמיועדת להביא לכך שחבר הכנסת אריה דרעי ישוב לשולחן הממשלה למרות שתי הכרעות שיפוטיות. הצעת החוק יוצרת חור שחור נורמטיבי פשוטו כמשמעו.
1: חור שחור כן. פשוטו כמשמעו. רואים ברורים. ברורים. סולימאן מסעודה כתבנו, תודה רבה תודה. על ההזכירה הזאת. טוב, אנחנו ממשיכים עדיין באותו עניין, רק מהזווית היותר כלכלית. התיירנים בישראל מספרים שבימים האחרונים החלו תיירים מחו"ל לבטל את ההגעה שלהם לארץ. זה קורה בגלל ההפגנות ההמוניות והאווירה בישראל. הם רואים את זה בכלי התקשורת הבינלאומיים, וזה כנראה מוציא להם את החשק. שלום ליוסיפת האל, נשיא לשכת מארגני תיירות נכנסת.
4: שלום וברכה.
1: מה עד כדי כך?
4: אין גל של ביטולים, יש טלפונים והתחלה של ביטולים, mm-hmm. ולא נמצא במהות כרגע, יש הרבה מאוד בארץ. החדשות בנושא, בנושאים הביטחוניים, שכל הזמן מועצמים בחודש הרמדאן וההפגנות, מעלים חששות. קיבלנו ביטולים, התחלנו לקבל, חודש יוני, וגם אנחנו חוששים לחורף. Mm-hmm. אנחנו עדיין לא חזרנו למה שהיה לפני הקורונה.
1: כמה אנחנו רחוקים, אגב, ממה שהיה לפני הקורונה? נדמה לי שלפני הקורונה שברנו שיא בתיירות נכנסת, נכון? חמישה מיליון תיירים, או שאני טועה, במספר, משהו כזה? ארבעה
4: וחצי, ארבעה וחצי, היינו יכולים להגיע לחמישה. אבל אנחנו עדיין לא שמה, מבחינת היקפי התנועה, היינו אמורים, השנה הזאת הייתה צריכה להיות מעולה, כרגע, אנחנו סוגרים מספרות בערך לחצי שנה מראש. בארץ יש מספרי שיא יחסית, ואנשים רוצים לבוא, אבל מדדים ממה שרואים. תגיד, וזה, מה,
1: למה אבל אתם חושבים שזה קשור למה שקורה <תגיד> מהבחינה מה הביטחונית 9. או <תגיד> מהבחינה הפנימית? <תגיד> <תגיד> כי לא. אני מניח שביטולים יש כל הזמן, כן? גם, גם ישראלים <תגיד> שטסים לא, לחו"ל מבטלים לא. לפעמים, משהו קורה, אתה יודע. <תגיד> <תגיד> לא
4: דומה, <תגיד> לא דומה. קודם כל לא. בחמש, שש האחרונות, גם כשהיו תקופות <תגיד> <תגיד> מתח ביטחוניות, מנהרות בדרום או בצפון, הביקושים לא זזו. הפעם השילוב של האירועים הביטחוניים וההפגנות, הרבה זמן לא קיבלנו כאלה טלפונים, אה, רואים בזה אה, בעיה וחשש. ביום שישי אירחנו קבוצה של, תארית, אה, של סוכנים בצרפת. משרד אה, התערות מביא לכאן אה, סוכנים ואנחנו עושים את המגישות עבודה בשביל להתחיל אה, לעבוד במשותף. הם הגיעו לכאן עם המון חששות, הם היו כאן ואמרו אנחנו חוזרים ואומרים שאין בעיה. זאת אומרת, אין פרופורציה בכלל בין מה שקורה לבין איך שאנחנו נראים בחו"ל, ואולי, אם לא בשבילנו, אז בשביל התיירים נעשה שלום בתוכנו שיוכלו לבוא לכאן וישראלים לא יוכלו לנסוע לחו"ל, כי אם לא יהיו תיירים לא יהיו מטוסים לישראלים. אבל רגע,
1: אבל מה הפער בין החששות שהם באו איתם לבין מה שהם חזרו איתם לצרפת? מה הם כבר חשבו שקורה כאן?
4: תראה, התמונות שיוצאות, צרפת היא לא דוגמה טובה, יש להן תמונות יותר קשות אפילו משלנו, כן? התמודות שיוצאות מכאן, של ההפגנות, תחשוב עליך כתייר שהיה צריך לסוער למדינה, שאומרים חודש הרמדאן נתיחות גדולה, ויש חסימות ביום השיבושים וכל זה גומרים הפגנות. אתה... אגב, זה באמת יוצר בעיה של תנאי המתארים בארץ. נכון. אז איך מחזירים אותם לצרפת
1: עם תחושה קצת אחרת? כי עובדתית, כן, המדינה סוערת עכשיו, גם בגלל המצב הביטחוני, גם בגלל המצב הפנימי. איך מרככים את זה?
4: כרגע אנחנו מבקשים ומציעים את סל התיירות, ואני חושב שיענוז זה להביא לכאן מובילי דעת קהל, שיראו בעיניים ולא רק דרך הטלוויזיה והעיתונים. אנחנו לא נמצאים בראש הכותרות בחוץ, צריך גם להכניס את הדברים לפרופורציות, אבל מי שמחפש ישראל כרגע רואה תמונות לא מפניעות. אני אומר, גם אנחנו, אנחנו תיירים שלא מפחדים לנסוע כמעט לשום מקום, אומר, רגע, בואו ניתן לעניינים להירגע. זה בהחלט טבעי. יש לנו הזמנות מאוד יפות ומאוד חזקות לחורף. אם זה ימשיך ככה, זה ייפגע, והטיירות המורגבת זה טעות שמגיעה לפריפריה, והיא צריכה את העבודה הזאת בחורף. אתה מדבר על החורף?
1: כבר על החורף? אנחנו
4: מדברים על יוני, תראה, אי אפשר לבטל עכשיו ועכשיו בטעות נכנסת, כי הדברים מוזמנים חודשים יום. כרגע התחלנו לקבל ביטולים ראשונים מחודש יוני ולסתיו חורף. אנחנו הגענו... גם אם הדברים מחר מסתדרים, ביטולים שיהיו, לא יכול, אי אפשר להחזיר אותם מיד.
1: ומה עם יולי-אוגוסט? לארגן
4: קבוצות ואת כל הטיסות ואת כל מה שכרוך בזה, זה נעשה...
1: מה עם הארטגור של הקיץ? סליחה? מה עם הקיץ, יולי-אוגוסט?
4: בקיץ זה לא עונת שיא של טעות נפנסת. יהיו כאן, ובעיקר כמובן משפחות יהודים וכולי. קבוצות המסוירות, כשהישראלים לא משאירים לנו חדר פנוי, אנחנו בדרך כלל מגיעים כש... שהישראלים לא נופשים, זאת אומרת, בחורף, בצער, לפני פסח, החגים עצמם, זו
1: התנועה שיש פחות תיירים בישראל, בדרך כלל, גם המרחיבים וגם מין דפוסים. אוקיי. התאחדות בתי המלון מפרסמת היום ירידה של 17% בלינות תיירים בבתי מלון לעומת פברואר 2019. כלומר, פברואר לעומת פברואר. ממה זה נובע? אתה יודע להסביר?
4: לא, תראה, לא, ישראל בכלל, למרות שכולם חושבים שהייתה פעם קורונה ושחר להיסטוריה, לא חזרה בתארגות הנכנסת ל-2019. את 22... אבל 17 אחוז? וואו, זה... זאת, יותר מזה בסוף 22, היינו כמעט 40 mm-hmm. אחוז. אנחנו בדרך לחזור, וכרגע זה נראה שאנחנו מקבלים הודעות... ביטול עדיין, 17%, כן, הפערים עדיין לא חוזרים. אסור לשכוח שהמחירים פה לא קלים בלשון המעטה. גם יש משבר בעולם, השקל מול המטח הוא גם בעייתי, תפוסות גבוהות, הדברים חלקם זה מסיבות טובות, חלקם מסיבות לא כן, טובות טובות. כן, אבל
1: דווקא מי שבא מחו"ל קונה הרבה יותר שקלים עם הדולר או האירו שלו, דווקא יותר אנחנו, משתלם.
4: אבל... נכון, אבל התפוסות, תיירות הפנים מחפה על... אין לנו מספיק חדרים בארץ, כי בעשרים שנה האחרונות כמעט לא בנו. לא בנו. אז המצוקה הזאת קיימת, ואתה יודע שאנחנו מקום 117 בעולם בתחרותיות על כיסו של התייר, מתוך 117.
1: כן, טוב, יש למה לשאוף. יוסי פטרל, נשיא לשכת מארגני התיירות הנכנסת, תודה רבה.
4: תודה רבה לך. להתראות.
1: מחיר החשמל ירד בחודש הבא ב-2.4 עשיריות, ומחיר הפחם בעולם ירד באופן דרמטי. אנחנו נשלם רק קצת פחות. התעשיינים אומרים שאפשר היה לשלם הרבה יותר פחות. שלום, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים. <עוד דוקטור <עוד> רון תומר? <עוד> כן, דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים איתנו. <עוד>
5: <עוד> <עוד> כן, כן, שלום יאיר. <עוד> <עוד>
1: אנחנו נדבר על מחירי החשמל. תראה, הוזלה שנייה, קודם 1.5%, עכשיו 2.4%, אתם אומרים, היה אפשר, היה אפשר יותר.
5: תשמע, אני ראיתי את, את החלטת רשות את החשמל, אני חושב שכך אומרים, נהיה לי חושך בעיניים, של להיות פואטי. אני אגיד לך למה, משתי סיבות. נתחיל מהסיבה הפשטנית, אנחנו, אמנם הם באו לקראתנו ועשו עוד איזה רבע אחוז או חצי אחוז. בהוזלה הפעם, אבל לפי כל התחשיבים שלנו, ירידת מחירי הפחם בעולם, היה צריך לרדת יותר. זאת ועוד, יש עוד כל מיני גורמים שיכולים לאפשר, איך נקרא לזה, תכנון נכון וזול יותר של החשמל, כמו לקחת בחשבון את ההכנסות ממכירת אשכול, את ההגברת ייצור בתחנת אשכול, שהיא תחנה שמייצרת בגז <אח> על חשבון רוטנברג בעקבות אסון העגורן, שהיה שם. <אח> אני <אח> לא אגיד <אפשר אח> לך, ועוד דברים, רק רשות החשמל... היא שמרנית, כי היא אומרת, אני לא רוצה חס וחלילה להיכנס לדפיציט. עכשיו, אני לא אומר שהיא צריכה להיות במרכאות פרועה. אני לא צריכה להיות שהיא תהיה, נפחה טיפואטית, מחשמלת. היא צריכה להיות זהירה, אבל זהירה במידה, ואם היא הייתה זהירה במידה... היא יכלה להוריד את המחירים יותר, הרי בכל עת, מה מיניה, אם משהו קורה, אם מחיר הפחם קופץ עוד פעם, כמו שעשו באמצע השנה שעברה, הם יכולים להעלות מחדש את המחיר. אבל, אבל זהירות לא שלנו בינתיים כל כל אומרת כך... שכולנו נשלם יותר. הם
1: לא מדברים כל כך על זהירות, כמו שמדברים על זה שנכון, מחירי הפחם ירדו, אבל בשקלול עם שער החליפין, והאינפלציה, וכמובן עליית שער הדולר שקיזזה את ירידת המחירים, אז הם אומרים, זה, זה, זה מה שאנחנו אומרים לתת עכשיו.
5: ו- ו- לתת יותר, ואני אומר עוד פעם, הם לא הכירו בהכנסות מאשכול. נכון, לא ברור באיזה מחיר אשכול תימכר, אבל יש לך טווח, אתה יכול לקחת משהו ממוצע. עוד פעם, אפשר mm-hmm. תמיד לתקן. עכשיו, זו הסיבה הראשונה שניה לי חושך בעיניים. הסיבה השנייה שניה לי חושך בעיניים, כי נמצא פעם ראשונה בסיטואציה שראיתי וגם ידעתי ותמכתי בראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה במסיבת עיתונאים ששלושתם מודיעים שמחירי החשמל, אותה התייקרות שהייתה בתחילת השנה, 8.2 אחוז, תבוטל, כמו תבוטל התייקרות עליית מחירי המים ועליית הארנונה. כן. ואני מאמין לממשלה שלי. כן, אוקיי, בסדר, לא לקחתי גלולות תמימות, אבל עדיין אני מאמין לממשלה שלי, ובינתיים שום דבר לא קורה. עכשיו, אני בשיח רציף עם שר אוצר, אני יודע שמנסים שם ומתכוונים שם, אבל בסוף הבטחתם את זה לא לי אישית, הבטחתם את זה לכל הציבור, הצרכנים הפרטיים, לעסקים, לכולם. וזה לא קורה, ואחרי זה מדברים על יוקר המחיה, ואחרי זה מדברים על היפר-אינפלציה, כן. ואחרי זה מדברים על עליית ריבית כי המדד עולה. אם רק היינו יכולים באמת להוריד את מחירי החשמל כמו שהם הבטיחו, וזה אפשרי, רק זה משפיע על המדד, גורם לאינפלציה כן, נמוכה לא... כולנו משלמים את זה, ולכן התחלתי בזה שיש לי קצת חושך בעיניים, ולו רק <laughs> מהסיפור הזה.
1: טוב, יש, אני מניח שאתה לא ממש מרגיש מואר לנוכח מה שקורה בפוליטיקה. מה אתה אומר על נאום גלנט?
5: תראה, אני, אני, אני פחות נכנס ל, לצדדים הפוליטיים, כי אני מאוד... למה? לא, נכנס, אבל נכנסתם נכנס לפני שקר, כמה זמן. אותנו, קצת לא, בקריאה. לא, לא, לא פוליטיים. אבל אני, אני מסתכל על המשמעות. והמשמעות לכלכלה, ו- ואנחנו רואים את זה, ואנחנו שומעים את זה, המשמעות לכלכלה היא לא טובה. היא לא טובה באופן הישיר. דיברו על זה. גם, גם, גם על הורדת השקעות, יכול להיות שעל יציאת כספים, על שער הדולר, שאולי טובה לנו כתעשיינים, אבל, אבל זה נעשה מסיבה לא נכונה במשק, והיא גם לא טובה בגלל תראה, הקרע הזה מחלחל למטה, הוא מחלחל גם אצלנו, בין תעשיינים. יש ויכוחים על ימין ועל שמאל, mm-hmm. ובתוך המפעלים ויכוחים יהיו על ימין ועל שמאל, ובמקומות אחרים, וכמובן גלנט שמדבר על הצבא, אז אני אומר עוד פעם, זה באמת מפחיד. לא רק
1: על הצבא, ואני... כלומר, ברור שהוא מתמקד בעניין הצבאי, גם זו הפוזיציה שלו, אבל הוא אומר, תעצרו, תעצרו את זה עכשיו, כי, כי אנחנו <אף> ממש רגע לפני. <אף> אתה
2: מסכים איתו? אז
5: אני אגיד לך איך אני רואה את זה, איך אני רואה את זה, יאיר. אלף כל, אני מסכים שהאירוע הזה מלכתחילה נדוע לא נכון. רפורמה, לא אתה השלטון, במיוחד לא כשאתה קואליציה יציבה של 64 חברי כנסת, במיוחד לא כשאתה עושה שינוי כל כך מהותי, אתה לא עושה אותו כמו גנב בלילה או כמו מישהו שמנצל הזדמנות איזה פוזיציה וישר חוטף אותה. אתם מחזקים, אתם השלטון, תשדרו לעם הזה שגם אם בסוף אתם תחליטו, ואפשר להתווכח כמה ניתן להחליט במסגרת דמוקרטיה לשנות דמוקרטיה, אבל אני לא רוצה עוד להיכנס לדיון הזה, אני מדבר בכלל עם העם, לדבר עם העם זה לדבר עם כל האנשים, זה לא להכריז מסיבת עיתונאים וכעבור חודשיים וחצי להיות בקריאה שנייה ושלישית, שזה נראה לנו כמו שנות נצח אם אנחנו מנסים להסתכל לא. אחורה, אבל זה כל כך מהיר. עכשיו, אם זה היה אירוע פשוט על מחירי חשמל, וואלה, הייתי אוהב את זה, לא אוהב את זה, זה מה יש. אבל זה אירוע מהותי. הוא מחלחל לכל המקומות, הוא פוגע במרקם החברתי שלנו, הוא כנראה פוגע גם במרקם הביטחוני שלנו. אני לא איש ביטחון, אבל אני מאמין גם לשעבר, ובמיוחד ששר הביטחון היום אומר את זה. ברור. אבל מהמקום
1: שאתה נמצא בו, מה אתה כן רואה?
5: תראה, אני אומר עוד פעם, אנחנו מרגישים את הפילוג ואת ה... לא, לא, עזוב את זה,
1: שור מי דה מאני, כמו שנקרא. האם יש לך פחות לקוחות היום?
5: האם לא, לא, הקולגות אני, שלך אני, מספרים שהם ש... ש...
1: מקבלים כתף קרה
5: מהלקוחות שלהם בחו"ל? אני, ב... לא, לא, אני, אני אגיד לך עוד פעם, אני לא יכול להגיד שלקוח ביטל הזמנה, או לקוח עשה דברים כאלה או אחרים, אבל כן מתחילות שאלות. כי כשמתחילות שאלות, שאלות אתה פתאום... הרי כשאני עובד... מה שואלים לתפק, למשל? שואלים מה קורה, שואלים מה המשמעות... זה מעניין, זה לאו דווקא אומר שמחר לא עושים עם רום תומר
1: עסקים, אתה יודע, בגלל שהעבירו כמה חוקים. או, מה, או אפילו, אומר, אפילו מהפכה לא שמישהו, משפטית, זה לא, כן. אני,
5: זה לא שמישהו עוצר פה כלום, אבל עצם זה שפתאום, אתה יודע, זה הופך להיות שיח. אתה מדבר עם מישהו, עם, עם מנכ"ל של חברה שיהיה לקוחה שלך בחו"ל, והשאלה הזו עולה. השאלה הזו עוד חייב לא עלתה אף פעם כשאירעו עלינו טילים, כי זה, אתה יודע מה, אולי חבל שלא, כי דווקא היה חבל שהם לא נתנו לנו כתף פה, אבל... לא עניין אותם. פתאום השאלות האלה כן עולות פה,
1: וכן עולות בשיחות, וזה כרגע ברמת שלא... קודם מה, כל, כל, זה כל לא העניין כת... שכשיורים עלינו טילים הם לא שואלים אותך לגבי נכון, זה. נכון, אתה צודק, את את אבל, אבל,
5: אבל, אבל אתה, אתה מבין... ב...
1: לא, אני באמת מנסה להיכנס לקרביים של העניין הזה, ולהבין איך זה, איך זה, איך זה, איך זה עובד מאחורי הקלעים. האם אתה מדמיין שאחד הלקוחות שלך, ברגע שהמהפכה המשפטית הזאת תאושר, האם, האם אתה חושש okay, באמת אני... שמישהו לא יעשה איתך עסקים בגלל זה? כי אתה להרבה מאוד אנשים זה נשמע
5: <אף> אני, תראה, אני, אז אני אגיד לך ככה, כן. אני לא חושב שיקרה דבר כזה ברמה המיידית, אני חושב שהדברים האלה זה תהליכים שלוקחים זמן, ולכן זה מאותה סיבה למה גם לא צריך להזדרז לעשות. אני לא חושב שמחר מישהו יכול, איך יוריד את הגרזן על כל העסקאות שלי, אבל זה סנטימנט לא נכון, זה אי ודאות לא נכונה. אני מדבר גם עם לא מעט תעשיינים שמתלבטים אם להשקיע עכשיו כסף, קווי ייצור, אוטומציה, כל מה שאנחנו בהתאחדות התעשיינים עובדים כל כך <אף> קשה, להביא השקעות אתה מחזיר לאורך חמש, שבע, לפעמים עשר שנים, mm-hmm. ואנשים עכשיו עוצרים, הם עוצרים כי אי ודאות לא טובה, ויריבים בעם לא טובים, וזה אני אומר עוד כל הדברים האלה הם בסייקל. בנוסף, כן, יש פניות, ופנו אלי לא מעט תעשיינים, שהתחילו לקבל יותר פניות היום ממדינות בחו"ל, עם רצונות לעניין אותם, להעביר קווי ייצור. עכשיו, אנחנו... חלק קטן מאיתנו זה הייטק, הייטק יכול לעבור די בקלות. תעשייה, לוקח לה זמן לעבור. אני לא אשקר ולא אגיד, למרות שזה מדאיג אותי שמחר תעשיינים יסגרו את המפעלים, יארזו אותם במכולות ויקחו אותם למקום אחר. אבל כשאתה רוצה להתרחב oh. היום, אנשים okay. חושבים פעמיים. ו- 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 ואני אומר לך עוד פעם, שאני מכיר את התעשיינים שלי. התעשיינים שלי הם לא אנשים פוליטיים. הם בכלל מפולגים באופן מאוד הומוגני. ברור, הם צריכים ב- להגן ב- על הכסף ב- שלהם. ב- ב- זה, הכסף זה הפולטית, ברור. אבל האי כן. ודאות פוגעת בכולם, לא ו... משנה אם הם אוהבים יותר את הרפורמה או פחות את הרפורמה. לכן דוקטור. אני אומר, הבעיה שלי כרגע היא עם אם ישבו וידברו, ובסוף תחבש את מתווה הנשיא, שאני חושב שהוא נקודת סיום, או לפחות לקראת נקודת סיום לא רעה, אפשר להגיע להסכמות ולייצר פה שקט ושלווה.
1: דוקטור רון תומר, נשיא התעשיינים, תודה רבה לך
5: על השיחה הזאת. תודה רבה. אנחנו נדליק
1: את האור בסוף, יהיה בסדר. אמן. טוב, נראה מה בכבישים. באיילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מרוק אחד לגוורדיה, בדרך 6 ומנשרים עד בן שמן, ומקסם עד ניצני עוז, ומבקע עד מחלף עירון. לכיוון דרום יש עומס מנחשונים עד בן שמן, וממחלף מאחז עד בית קמה. דרך החוף צפון העמוסה מגעש עד מחלף נתניה, התכונני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על רפורמת התמרוקים, שבערך יוצאת לדרך, וגם, כן, נדבר גם על מזג האוויר לקראת הקיץ, מיד חוזרים. כאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד שלושים דקות. עכשיו לרפורמת התמרוקים שהייתה אמורה להביא להוזלות דרמטיות של התמרוקים בישראל, אולי זה גם יביא. שלום דנה ארקצי, כתבתי על ידי כלכלה.
0: שלום יאיר. נו,
1: אז מה קורה עם הרפורמה הזאת?
0: תראה, אחרי עיכוב של ארבעה חודשים, כל הניסיונות של משרד הבריאות למנוע מזה לצאת לדרך, Uh, מה זה רפורמת התמרוקים, מאפשר ליבואנים לייבא לארץ תמרוקים בהצהרה בלבד, במקום כל המעבר הזה ב, במכון התקנים. ולבסוף uh, היום הגיעו להסכמות משרד הבריאות, אבל מגיע לדיון עם שורה של רגולציות על הרפורמה שמתאימות רק לישראל. בואו נשמע את מה שאומר מנכ״ל משרד הבריאות, uh, משה בר סימן טוב היום בדיון.
6: השור בקרניו שרוצים לאחוז, שצריך לאחוז בו, זה בסוף. גם אנחנו רואים את זה, כל, כל ההסכמים הבלעדיים ליבוא שנעשים בין היצרנים לבין היבואנים, זה בסוף הדבר המרכזי. אנחנו לא מקלים ראש בתרומה שלנו, החיובית, שהפוטנציאל שלנו לתרום לסחר חופשי, ואנחנו עושים את הדבר הזה, אבל גם בתיאום ציפיות עם הציבור שלא יחשבו שמחר הולך להיות פה איזושהי דרמה, גם אחרי, שגם אם היינו מאמצים את אירופה באופן מלא 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 מלא, חסמי היבוא לישראל הם לא בתחום הבריאות. אוהבים להגיד את זה, אוהבים אה, לזרוק אה, בוץ ולהכפיש את הרגולטורים, בעיקר אה, בתחום הבריאות. אני אומר לכם, גם אם היינו עושים עוד הרבה מאוד שינויים, זה לא נובע משם, אנחנו רואים את זה במזון. זה במזון אין חולק משם. על זה, לא. במזון אין חולק על זה שפתחנו את השוק לחלוטין, פערי המחירים, מה לעשות, עדיין נשארים. כן, זה אז בכלל אז...
1: לא אנחנו, הוא אומר. Okay.
0: כן, זה לא אנחנו, זה בכלל לכו תתעסקו בהסכמים הבלעדיים בין היבואנים והיצרנים. הרגולציות שלנו לא, לא mm-hmm. קשורות אגב uh, לזה. אגב, ההסכמים
1: הבלעדיים האלה יש להם בהחלט מחיר, לה... ול... שאנחנו משלמים אותו.
0: נכון, גם. אה, ובואו נשמע את מה שעונה לו לא, אמנון אה, מרחב, מנכ"ל משרד הכלכלה.
3: הנה. להבנתנו, לא הונחה פה תשתית להחמרה מול אירופה. אני מציע לאשר את כל התקנות שאין עליהן מחלוקת, כדי שהאיום של כאוס בריאותי יוסר מהשולחן.
6: אנחנו נמשוך מהחלק הזה את התקנות. בסדר, כי השיטה של הכל או לא כלום היא כדי להניח
3: פה אבדח מעשן על כל הדברים האלה, הם לא סכנה מיידית ומוחשית
6: לבריאות הציבור. הם גם לא סכנה מיידית ומוחשית ליוקר המחיה.
3: כל רגולטור בא ומושך לכיוון שלו, אז התוצאה של יוקר המחיה
0: לא מושגת. כן, אז מה דרשו במשרד הבריאות? הם הגיעו עם שורה של דרישות על הרפורמה הזאת. אה, אה, שיהיה כתוב אופן השימוש, כלומר, אם אנחנו, אה, יש לנו שמפו, אז אה, על השמפו כתוב איך לחפוף את השיער. <אח> רש... אה, זה בסופו של דבר ירד, אחרי ויכוחים ארוכים, בדיון שנערך אה, מספר שעות. מה זאת רשימ... אומרת
1: ירד? אין צורך?
0: עכשיו ש... לא יהיה לנו יותר על השמפו כיתוב שמסביר לנו איך, איך לחפוף את בו. השיער.
1: די, מה נעשה? לא <אח> יודע.
0: <אח> <אח> לא, מצחיק, רנו, זה מצחיק הרבה אנשים, אתה מבין על מה שילמנו כל הזמן הזה? רשימת חומרים מסוכנים רק ליסט. Uh, הייתה דרישה כזאת, טוב, ש... זה, זה
1: חייב להישאר.
0: כן, זה חייב להישאר, זה כן. הצטמצם צריך להגיד, החמרה ישראלית בהצגת הפורמולה לרגולטור זה נשאר, אזורות ייחודיות על המוצר, זה הצטמצם צריך להגיד, והייתה עוד דרישה שעל המוצר יהיה כתוב מאיזה מדינה, אה, אה, מדינה האירופי, mm-hmm. אה, 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 המוצר הזה אה, מיוצר, וזה צריך להגיד שזה ירד, ויהיה רק כתוב... טוב, האם זה אה, ממדינות האיחוד אה, האירופי? אה, במשרד הבריאות אומרים שהם שומרים על בריאות הציבור, כי הציבור הישראלי לא דומה בהתמודדות עם חומרים מסוימים כמו הציבור באירופה. במשרד הכלכלה טוענים שמדובר בשמרנות יתרה, וכל החגה כזאת מדירה מוצרים מהשוק, וזה מעלה מחירים. וכן, עכשיו אנחנו נוכל אולי לדעת מה, ש, האם מה שבאמת מייקר את המוצרים, עכשיו שהרפורמה הזאת תיכנס לדרך, זה הרגולציה של משרד הבריאות, או בעיקר ההסכמים בין היבואנים ליצרנים, כמו שאמר משה בר סימנטו, מנכ"ל משרד
1: כן. הבריאות. דנה ריקצי, תודה. תודה. טוב, עכשיו לעניין הבא שלנו. שלום ניר סתיו, מנהל השירות, השירות המטאורולוגי. מה שלומך? שלום רב. אני קורא כאן את התחזית שלכם, של השירות המטאורולוגי ורשות החירום הלאומית במשרד הביטחון. זו לא היא... תחזית,
7: זה תרחיש ייחוס.
1: תרחיש ייחוס. אה, אוקיי, טוב, ש... טוב שהכנסת את זה לפרופורציות, כי אני קצת נבהלתי. כן,
7: הרעיון הוא שרשות חירום לאומית, מה שהיא עושה, היא יוצרת תרחישי ייחוס, תרחישי איום, שמולם צריך להתמודד, צריך להכין את תוכניות המאמינות. זה אומר
1: שזה לא בטוח. רגע, בואו נסביר למאזינים קודם על מה אנחנו מדברים. סתם דוגמה, בין יוני לספטמבר, אתם כותבים, ייתכנו שני גלי חום חמורים בחודש. Uh, והם יימשכו שלושה עד ארבעה ימים כל גל חום. אז קודם כל, זה, מה הסבירות שהדבר הזה יקרה, אם, אם אפשר לאמוד את זה בכלל, ומה זה אומר גל חום חמור?
7: אז ככה, גל חום uh, זה רצף של ימים שהם חמים מהרגיל. אז אם, אם תחשוב על uh, אוגוסט uh, אופייני אצלנו, כן. עכשיו כש, כשגל חום צריך להוסיף לזה עכשיו איזשהו פקטור. של רצף של ימים שהם יותר חמים מהרגיל של, של אוגוסט. <�à>, חמסינים
1: כאלה? כי 4-5 ימים זה המשמעות של חמסין עד כמה שאני סוחר שלמתי. אז בדרך
7: חמסין זה, לא לא? לא. okay. זה דווקא אה, אירוע שהוא בדרך כלל קצר, הוא אופייני יותר לעונת הסתיו, אה, האוויר, סליחה. כן. אה, זה אירוע יום, יום אחד של, של אוויר חם, ו, והוא עובר. אה, האירועים האלה שקורים לנו בקיץ בדרך כלל, אלה אירועים מתמשכים. זה מצב שבו האוויר עומד, ומתחיל להיות עומס חום יותר ויותר כבד, וזה <אח> נמשך עוד יום ועוד יום ועוד יום, ו, 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 וזה לא רק נמשך ביום, זה נמשך גם בלילה. עכשיו, הדברים האלה זה לא משהו חדש, כן? זה, זה משהו שקורה לנו כמעט כל שנה, ומדי כמה שנים זה מאוד חזק. <אח> וכשזה מאוד חזק, אז, אז זה גורם לכל מיני דברים מאוד לא בריאים. דבר ראשון זה גורם להרבה מאוד דשפוזים, <אח> יש טענות שזה גורם לתמותה. מבחינת הפיזיולוגיה האנושית היא לא בנויה למצב שבו, עם דבר כזה,
1: שבו כן. אתה לא יכול
7: להיפטר מה... מהחום.
1: אבל כשאתם כותבים את זה, למה אתם בעצם מתכוונים? ש... שמה... מה הסיכוי שבאמת, את... אתם מדברים פה על ארבעה חודשים, בין יולי לספטמבר, על שני גלי חום כאלה בכל חודש. זה, 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 ב- זה בקיץ, שמונה גלים
7: אבל... כאלה, זה, זה נשמע נורא. לא, לא. מדובר פה על, 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 על זה שבמהלך קיץ מסוים אתה כן. תקבל כמה גלי חום, לאו דווקא באותו חודש, אה, ובהחלט אנחנו ראינו את זה בשנים שעברו, זאת אומרת, mm-hmm. זה לא משהו אה, חדש, אבל זה משהו שעכשיו הוא על השולחן, הוא מתואר בצורה מפורטת, ועכשיו כל אחד מהגופים שצריך להיערך,
4: אה,
1: יש לו מול לזה. מה להיערך. Mm-hmm. אוקיי. Okay. תגיד, זו תוצאה ישירה בעצם של התחממות כדור הארץ. זה, זה...
7: ככל, תראה, בגדול גלי חום היו לנו, אנחנו באזור חם. אז גלי חום היו לנו מאז ומעולם, אפילו במאה ה-19 שהיו פה מדידות, אז, אז נמדדו פה גלי חום מאוד משמעותיים.
1: על כמה מעלות אנחנו, אנחנו בהחלט, מדברים?
7: תשמע, בירושלים, ב- ב- בעיר העתיקה, במאה ה-19, נמדדו מעל 40 מעלות יום אחרי יום. Wow. Uh, זאת אומרת, היה שם, היה שם גל חום uh, uh, רציני ביותר. Uh, אבל, uh, אבל אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים, uh, השכיחות של גלי החום הולכת ועולה, mm-hmm. uh, והעוצמה שלהם הולכת ועולה, וגם כל המודלים uh, האקלימיים מראים לנו שזה uh, לפתחנו. זאת אומרת, הדבר בהחלט נכון. זה אחד מהדברים שצריכים להיות ערוכים
1: להם. אוקיי, מי צריך להערך מעבר לזה שכל אחד צריך כמובן לשמור על עצמו ולדאוג לכך שהוא לא חלילה יתאשפז? לדוגמה, לדוגמה יש לך... כמה זה יכול להשפיע על ספקת המזון שלנו?
7: אז בוודאי שגל חום יכול להזיק לחקלאות, אבל בואו נתחיל קודם כל עם מי שעובד בחקלאות. כן. זאת אומרת, אחד מהדברים שפוגעים בנושא של גל חום זה אנשים שעובדים בחוץ, עבודות פיזיות. אז מי ש, שמעסיק אנשים שעובדים בחוץ, אם זה, אם זה חקלאים, ואם זה פועלים זרים, ואם זה מי שזה לא יהיה, צריך להביא בחשבון שבגל חום אתה משנה את צורת הפעילות. אתה דואג לאוכלוסייה, לפעמים האוכלוסיות האלה זה אוכלוסיות שלא משכנעים אותן בתוך בתים ממוזגים mm-hmm. וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה עניין של איך אתה מקטין את ה... ואת התחלואה מגל חום. ברור.
1: ואיך חברת החשמל צריכה להיערך לדבר כזה? חברת
7: חשמל, לדוגמה, זה אירוע, משום שצריכת החשמל קופצת כלפי מעלה בגל חום. אז אתה צריך להיות במצב שהקיבולת של, של כל המערכת מסוגלת להתמודד עם mm-hmm. הגל חום. פה בהקשר הזה, החדירה של האנרגיה הסולארית היא דווקא בשורה טובה, משום שבקיץ יש, ברוך השם, הרבה אנרגיה סולארית.
1: אצלנו כמעט כל השנה. ניר סתיו, מנהל השירות המטאורולוגי, תודה רבה לך. בבקשה. וש, ושלא נדע להתראות. דיווחי תנועה.
3: בערך אשדוד אשקלון המוסר
1: ממחלף אשדוד עד... עד ניצנים ובעיילון צפונה יש עומס מסמי... ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות מיד חוזרים כאן צבע הכסף, כמעט עשרה לחמש. עכשיו נדבר קצת על רמדאן. רמדאן כרים לכל המאזינים המוסלמים שלנו. בדרך כלל השם רמדאן עולה על רקע המתיחות הביטחונית וחששות מהסלמה וכולי, אבל ברור שזה הרבה הרבה מעבר. שלום מוסא חסדי, הפרסומה ויועץ תקשורת, מה שלומך?
3: שלום, שלום יאיר, לך ולכל המאזינים, אתה צודק, רמדאן כרים, גם אני מאחל לכולנו רמדאן כרים, גם למוסלמים הערבים, ליהודים, וזה רמדאן כרים בכל העולם, ו... וזה חבל שאנחנו תמיד שמענו על רמדאן, רק בחדשות, בעקבונים של אלימות, וכאילו מלחמה אמורה להיות הצדדים הממש ה... שלא מקובלים בדרך כלל ברמדאן, כן. ועושים לו רצח אופי. זה לא ככה.
1: ממש ככה? עד כדי כך?
3: נכון, אני פשוט שומע, ראש הממשלה נוסע לפני הרמדאן, וכאילו רמדאן הולכת להתחולל שם מלחמה. אבל סטטיסטית זה מה שקורה, אתה יודע.
1: אבל עזוב, אתה יודע מה, בוא לא ניכנס בכלל לעניין הזה, אלא לנו על רמדאן אחר. על מה קורה בתוך המגזר הערבי והמוסלמי כשיש רמדאן. מה זה אומר, על חגיגת הקניות, על... כן.
3: יפה. יש שלושה היבטים לרמדאן. את החברתי, הדתי והכלכלי. <אח> אנחנו נתמקד בסוף בכלכלי, זה מה שמעניין אותנו לתוכנית, כן. אבל גם בהיבט החברתי, זה סעודת אפטר, שמוזמנים מוסלמים וחוץ מהמוסלמים. אפילו נשיא המדינה שלנו <אח> עושה סעודת אפטר כל שנה ברמדאן. מזמין את המנהיגים, מזמין, מזמין את אנשי הציבור, לבוא ולסעוד את רמדאן, כי רמדאן הוא-, הוא חודש של אהבה. אחווה, שלום, ו- וגם להנות מזה. אתה רואה גם מאכלים מגוונים, גם ב- שאנשים מכינים אותם כל יום, והאופי זה- החברתי, המשפחתי, הקהילתי, הוא מאוד מאוד חשוב. זה הצד החברתי, ותאמין לי, אתה נכנס ליישובים הערבים, ואתה רואה שכולם מקושטים באורות צבעוניים, וקבלת פנים יפה. זה רמדאן. זה לא רמדאן מה שמדברים עליו. מה בעצם מציינים
1: ברמדאן? מהו החודש הזה?
3: בדיוק. רמדאן זה בעצם החודש שהנביא מוחמד קיבל את פסוקי הקוראן. ואז היה עולה לפני זריחת השמש ואוכל לפני כן, ונשאר בהר עד שקיעת השמש, ואז אוכל. זאת אומרת, זה, זה התחיל ככה, וקיבל את הפסוקים. והרמדאן בא להצביע על בעיית תזונה עולמית אז, לפני 1,500 שנים. ואז כאילו אנחנו צריכים להרגיש באנשים שאין להם אוכל, שיש להם בעיית תזונה. זה דבר אחד. <אח> דבר שני... בעצם, זה הפן החברתי, הגגריות.
1: כלומר, כן, שהגוף נכון. ירגיש מה חווים אנשים שאין להם אוכל. נכון, נכון. Mm-hmm. בפן
3: okay. הדתי זה תפילות, להתפלל יותר למקומות הקדושים, גם במכה, גם במדינה, וגם בירושלים, אל-אקצא. Mm-hmm. זה מאוד חשוב, לאנשים רוצים גם את הצד הרוחני, ו- ולא מחפשים uh, לעשות אלימות, בכלל mm-hmm. לא. ולכן מנצלים, אני לא רוצה להגיד. גם בצדדים הלא נעימים, מנצלים את כאילו להפריע לאנשים שהתפללו. כשאתה פוגע באנשים מבחינת הדת והרוחניות שלו, אתה מעצבן אותו. לכן צריך להימנע מהדבר הזה. רגשות הטעים זה משהו שלא משחקים
1: איתו לשום כיוון אגב, גם אצל יהודים, גם אצל מוסלמים. תגיד, מבחינה כלכלית... בדיוק,
3: בצד הכלכלי, תשמע, הדבר היפה, יאיר, שמה זה רמדאן? רמדאן גם זה אחד המצוות של האסלאם. זה מצווה... שלישית. הוא מאוד חשוב דתית ורוחנית, אבל הוא גם חשוב מבחינה כלכלית. ברמדאן יש את המעשר אצל היהודים, גם יש לנו את המעשר שלנו. ברמדאן אתה מחלק את ה-2.5% מההכנסות שלך, מהחסכונות שלך, וגם מהפריון שלך, לאנשים שאין להם. אז אתה... צדקה. כן. ואז אתה מעביר זקה, נכון, אתה מעביר כסף מאנשים, מהחסכונות שלהם, לצריכה, לאנשים שאין להם, שלוקחים את הכסף וצורכים. ואז yeah. בעצם אתה עושה שווקים, אתה עושה כלכלה, אתה עושה מכירות. ואז כולם מתכוננים לרמדאן, בכל העולם, לא רק אצלנו. אצלנו, נכון, גם החברות הישראליות, גם החברות הפלסטיניות, מתכוננים לרמדאן זה חודש קניות מדרגה. מילואים ראשונה, וזה, וחוץ מהצדקות, כן. צדקה, גם אנשים משלמים. זה מעניין. ואתה רואה שההכנסות עולות, נניח, הממוצע לפי למ"ס, זה 15 אלף שקל הוצאות חודשיות למשפחה, היא עולה ל-22-500 אלף שקל. וואו, ברמדן. וואו, מוסר. ה- אנחנו ממש,
1: דבר... עוד רגע פרסומות ייכנסו, וחבל שזה ייקטע ככה בצורה כזאת. אני אאחל לך שוב, ו- ולמאזינים לא המוסריים שלנו, רמדאן כרים, בהחלט, על זה גם אחרת.
3: קרקלי. וזה
1: okay. חשוב לכולנו, שיהיה תמיד משמחות בפסח, גם שמח. תודה, בוסר <laughs> <מוסה laughs> חסדיה, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, רונן פולק, רחל אלי לוי, דני רוקו, יעוד כהן בופון. אני יאיר ויינר, משתמע כאן שהוא מחר בארבעה אחר הצהריים. שבוע טוב, שלום שלום.